0: Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио
1: «Комсомольская правда».
2: В Москве – 18.00. В Оренбурге – 20. В Бийске – 10 вечера. В Благовещенске – полночь. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
3: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири. Прирост площади лесных пожаров там сократился в пять раз. По данным МЧС, за последние сутки удалось ликвидировать 19 крупных очагов. Таким образом, в борьбе с огнем сначала наблюдаться, начала наблюдаться положительная динамика. Силы военной авиации, развернуты в Красноярском крае и Иркутской области, там удалось потушить пламя на территории более 90 тысяч гектаров. О том, сколько времени может уйти на восстановление деревьев, радио «Комсомольская правда» рассказал старший на Научный сотрудник Института Илеса имени Сукачева Александр Брюханов.
4: Лист Чтобы ей вырасти на севере, ей надо, ну, как минимум, сто лет. Как минимум. Потому что там суровые условия, очень маленькие годичные приросты. А на юге от Сибири она понятно, что вырастает быстрее. 80, а где-то даже 60 лет хватает, чтобы там взрослое дерево выросло 20-25 метров. Он сам будет восстанавливаться. Его никто там садить не будет, потому что это очень удаленные районы.
3: Самая сложная ситуация сейчас в Якутии, в Красноярском крае Иркутской области дымом все еще охвачены более 600 населенных пунктов. Моряки, задержанные в Ливии, три года назад находятся на половине пути в Крым, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. По его словам, об освобождении российских моряков ему рассказали несколько источников. Ранее он заявил, что Триполи отпустил с танкером «Темитерон» двух российских моряков, которых в сентябре прошлого года приговорили к четырем годам и трем месяцам заключения по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении госграницы. Грузинская певица Нинок Ктамадзе отменила свой концерт в Москве. Он был запланирован на 27 марта будущего года. Сказали РИА Новости представители Вегас Сити-Хол, где должен был пройти концерт артистки. В июне Грузию охватили акции протеста. Демонстранты выступали против части делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В свою очередь Ктомадзе заявил, что поддерживает протестующих в Тбилиси и отказывается когда-либо еще выступать в нашей стране. Российский пловец Владимир Морозов взял золото на этапе Кубка мира. На дистанции 50 метров вольным стилем он показал 21 секунду. На втором месте представители Японии, на третьем – американец. Этап Кубка мира проходит в Токио, он завершится в это воскресенье. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные понедельник 64, ,64 рубля 64 копейки, евро 71 рубль 70 копеек. И о погоде в Москве завтра будет облачно. Местами возможен дождь, воздух прогреется до 17 градусов. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru
5: Картина
6: дня. 20-летний Владимирец хотел напасть на воинскую часть. Вот такая новость сегодня, получена редакциями Владимирских СМИ. Хотите верьте, хотите нет. Это картина дня. Всем добрый вечер. Меня зовут Илья Архипов. Молодого человека подозревают в создании террористической ячейки на территории нашей области. И кстати, именно на нашей земле задержали этого еще довольно юного жителя вместе с сообщниками. По мнению силовиков. А 20-летний Владимирец организовал преступную группу, чтобы напасть на воинскую часть и завладеть оружием и боеприпасами. Зачем? По версии ФСБ, сообщники готовили серию терактов, но попытка провалилась. А со сотрудники этого ведомства вместе с коллегами из Рязанской области в результате некого комп комплекса мероприятий, выявили деятельность и пресекли ее этой преступной э, группы. А сейчас э, следственным отделением управления ФСБ возбуждено уголовное дело. По 205-й статье это содействие террористической деятельности. Сколько участников входило в группу? Где находилась эта воинская часть? В пресс-службе не сообщили, ссылаясь на тайну следствия. Но одну важную деталь уточнили, которую сказать можно, что преступников задержали не сегодня. А ранее. Когда именно, тоже не разглашается, но следствие продолжается. Вообще, во Владимирской области за последние пять месяцев это уже второй такой громкий случай. 22 мая сотрудники регионального управления ФСБ провели контртеррористическую операцию в Кольчугине. Деревянный дом, в котором находились двое боевиков, был оцеплен. Жители соседних домов эвакуированы, бойцы спецназа предложили предполагаемым в данном случае террористам сложить оружие и сдаться, но те открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой те самые возможные террористы были убиты. Как установили владимирские силовики, мужчины поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и по их указанию боевики готовили теракт в людном месте. В результате обыска в доме обнаружены боеприпасы, готовое самодельное взрывного устройства и религиозно-экстремистская литература. Сразу две громких новости, связанные с мусорной реформой во Владимирской области. Идет она у нас не то, чтобы ни шатка, ни валка, а скорее не идет вовсе. А в отличие от других регионов, ну, правда, по пальцам двух рук все-таки сейчас можно перечислить области края и республики, где действительно реформа была отложена, в нашем случае до января 2020 года, но январь все, все все ближе, а проблемы, проблемы все дальше. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, сегодня у жителей Филипповского сельского поселения Кижайского района большая победа. А жители и, кстати, власти этого населенного пункта тоже нынешние, конечно, а не те, что сейчас будут пытать удачу на выборах в других населенных пунктах 8 сентября. Жители выиграли важный суд в борьбе за свой собственный лес, который по неким бумагам был вовсе не лесом, а танковым полигоном, которым он на самом деле тоже никогда не был. И здесь хотели, а может быть еще хотят, построить огромную мусорную свалку. Ну, по документам некий полигон или сортировочный комплекс никто точно сейчас сказать-то и не может. От этого решения зависит судьба земельного участка с лесом в полторы тысячи гектаров. Третий год люди пытаются не допустить вырубки этого леса, между прочим, как отмечают экологи, реликтовых сосен и той самой стройки. Фимида сегодня встала на сторону федеральных ведомств, в первую очередь, имущества и, конечно, жители, и земля, которую за буквально копейки, если учитывать ее площадь, были переданы частным лицам местной власти, вот те самые, которых жители, это редкий случай, выпнули, выперли со своего места с насиженного теплого кресла. А вот эти земли признали снова государственными. Права России на этот лес в областном суде рассматривать начали еще, оказывается, в 2015 году. Тогда право судья признал, ну, я цитирую, отсутствующим. Но в мае в этом же арбитражном суде государство в правах восстановили решение ответчикам, а это представители разного рода заводов, иногда это заводы на, на бумаге, потому что это множество юрлиц, которые друг другу передавали эту землю, этот условный танковый полигон, они, конечно, пошли в суд и подали апелляционную жалобу. Продавала местная администрация этот участок за 27 миллионов рублей. Почему я говорю, что это копейки? Потому что, ну, конечно, мало у кого из нас карман сейчас оттопыривается от такой суммы. Это 200 рублей за сотку. Вот и считайте. Выступления участников судебного процесса. Сегодня их действительно было очень много, поэтому их разбили ну, максимум 10 минут. И тот самый метровагон МАШ, который... Там и, и Матичинский, машиностроительный завод, который совсем не машиностроительный, понимаете, какой. В общем, э -э ну, все это, конечно. No Заняло массу-массу-массу времени. С -э, судиться с таким крупным бизнесом, это еще оборонные предприятия, конечно, очень сложно. Главная зацепка в этом деле оказался Документ, а точнее распоряжение Совета Министров СССР от 67 года, когда начались суды, документ был засекреченным, и Сы -э, смогли его рассекретить. Где и доказали, что их лес — это лес. Они, ну, хотя да, вот выйдите, вы посмотрите, сосны стоят. Но нет, надо же все... Доказать документами. Минобороны. Департамент лесного хозяйства Центрального федерального округа. Чего и кого только сегодня в этом суде не было. В итоге решение арбитража осталось без изменений. Это означает, что право владения спорным земельным участком в полтора гектара существует. И теперь в основном судебном заседании активисты Филипповского будут смело утверждать. Земли лесфонда не переводили в другие категории. Как были лесом, так были лесом. Значит, продавать их за такие копейки уж точно не могли. Во вообще ученые предложили сделать филипповский лес особо охраняемой природной территории. С этой инициативой они обратились к губернатору Владимирской области. Представьте себе. Ну, а вот теперь... Э, нет, ну, конечно, э, можно по-разному считать. Касается... Этот конкретный случай нас где-то там в далеком Кижайском районе на, на границе с Подмосковьем или нет. Но вот теперь Владимир. Арбитражный суд области приостановил отбор региональных мусорных операторов сразу по трем, то есть по всем территориальным зонам. Напомню, область разделили на три участка. Южный, самый ближайший аукцион должен быть, быть к, к нему. В общем, наш центральный и так называемая подмосковная зона. И тарифы кстати, везде предполагались разными. А, но... Вроде бы аукционов-то по подмосковной и центральной зоне вообще еще не было. Но теперь теперь вообще процесс остановлен. Причина иск от компании Автобан, которая, в общем, претендует на роль вот такого единого регионального оператора. Не на всю область, конечно, но... но, но. А, оспариваются результаты, причем аж прошлогоднего отбора, в котором победила другая компания, которая, вообще-то, и... Она особо-то и не работает. Влад Экотехпром, если помните такое а, название. В общем, суды, суды, еще раз суды. Антимонопольная служба, арбитражный суд. Вот сейчас, вот сейчас арбитраж. В течение пяти рабочих дней заявление будет рассматриваться. Куда дальше? Что дальше? К сожалению, решительно пока непонятно. Но судов на самом деле довольно много, о которых я вам хочу рассказать. Вот один из них, это жительница Коврова. Которая получила 70 тысяч за то, что ей собака покусала лицо. Уникальная история? Наверное, нет. А уникальная, наверное, тем, что удалось защитить свои права. Апрель. Ковров. Частный сектор. А жительница свою лаечку, ну, точнее метиса лайки, вроде бы довольно безобидную собаку, выпускала на так называемый самовыгул. Конечно, никого на и поводка. Но вот собачка оказалась не безобидной очень серьезно покусала женщину, медики констатировали обширную травму лица, левой кисти, владельцу оштрафовали за такое происшествие, а вот компенсация компенсации не было. Пострадавшая пошла в суд, просила полмиллиона, шрамы, панический страх перед собаками и прочие-прочие-прочие психологические проблемы. Но в итоге хозяйка лайки согласилась выплатить деньги, но попросила суд снизить размер суммы, поскольку ее посчитала неразумной. В общем, суд постановил 70 тысяч рублей. Будьте любезны. А, ну, о других судах, и, наверное, не только судах, хочется сегодня и о а, политике, потому что... Маленькие, но, но выборы а, предстоят вообще. А, и, конечно, у реакции друзей музея, так называемой неформальной общественной организации, на последнюю инициативу а, Музейной империи собирать так называемый сувенирный сбор. Прервемся на рекламу и после этого как раз с такого сбора и начнем.
5: Картина дня.
0: Реклама Полезное радио.
2: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
5: Началась еще в Советском Союзе.
2: Современный Атлант он какой?
5: С капельная тайка и системой no frost высокий и низкий, узкий и широкий, очень вместительный и надежный, с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продают холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Начинается дачный сезон. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай
0: в домовом. Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире.
5: 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
6: Итак, для кого-то неожиданная, для кого-то ожиданная позиция друзей музея. По поводу сувенирного сбора, который установил Владимир Сузельский музей-заповедник. Общественники считают, что плата за изображение золотых ворот или Успенского собора для предпринимателей приведет к разрушению самого музея. А несколько дней назад музейная империя опубликовала, а точнее сообщила, что опубликовала, потому что на самом деле уже полтора месяца этот документ существует, новый прайс-лист на свои услуги. Руководство музея предлагает купить лицензию на использование изображений памятников Белокаменного зодчества за 12 тысяч рублей с учетом НДС. Первыми, кто должен вносить такую плату, стали предприниматели, которые размещают на сувенирах или еще на какой-то продукции народного потребления фотографии из золотых ворот, Успенского собора, памятников, экспонатов, которые в видне музея. Вот такая новость, общественники, сувенирщики возмутились. Если фотография наша, мы хотим изобразить ее на кружке, нам что, платить музею? Или, если мы нарисуем золотые ворота, нам тоже выкладывать за это из корма? Выяснилось, что платить за рисунки вообще-то надо. И, и речь идет о серьезных суммах. Во, во Владимире наложили штраф на предпринимателя, торгующего мороженым на улицах. На его лотке золотые ворота нарисованы... Ну, кто в центре гулял, видел. А значит, за каждое изображение будет любезен двадцатку. Принимая решение, что предприниматели теперь, предприниматели теперь должны платить за фото памятников, руководство музея-заповедника цитирует федеральный закон. Производство продукции с фотографиями музейных ценностей разрешается только согласие дирекции учреждений культуры. Но э, туристам сотрудники музея говорят, не пугаться нововведений, фотографироваться-то можно, можно бесплатно и вы, выкладывать в соцсети тоже. Но вот если фотография пойдет в коммерческие цели, в коммерческий журнал, скажем, вот тогда вы платите. Общество друзей музея, объединившее многих владимирцев, не поддерживает такую идею. Кстати, наверное, впервые не поддерживает инициативу музея. С точки зрения интересов общества и ценности самого музея для общества, такое решение никак нельзя признать оптимальным, считают члены этой неформальной организации. А теперь страдать будут жители города и региона, туристы, да и, значит, и сам музей. Кому принадлежат золотые ворота? Даже если есть какой-то документ, по которому нынешним собственником памятника является музей-заповедник, то на другой чаше весов более чем 800-летняя история золотых ворот – достояние всего человечества. Памятник ну, нужно сохранять и поддерживать, но для сбора необходимых средств должны быть иные, более справедливые методы. Музей как социальный институт создается в обществе для сохранения и популяризации нашего наследия и наших ценностей. Музей как учреждение, к сожалению, вынужден искать способы зарабатывания денег, но мы пока не знаем как разрушить это противоречие. Но мы ясно видим, что оно ведет к разрушению музея, к потере его высокого статуса и уважения в обществе. Именно это вызывает у нас крайнее сожаление и нарастающую тревогу. Вот такое а, заявление общественников. А через несколько дней после публикации прайс-листа Владимирский предприниматель, довольно известный, руководитель сувенирной артели дядя Миша Михаил Самойлов выпустил новые открытки. Вообще, он довольно много именно свежей, такой свежей струи вносит в сувенирную продукцию. Э, Владимирскую, а не китайскую. Собственно, Владимирскую. Сам является ее автором или объединяет этих авторов. И вот назвал он новые открытки свои разрешенками. Суть в том, что на открытке черным квадратом закрыты памятники ЮНЕСКО. Но зато музей ничего не может за них предъявить. Во Владимире, нашем родном городе, наступили темные времена. На производителей сувениров и художников началась настоящая охота. Написал Михаил. Нас ловят на улицах, вручают какие-то странные письма с угрозами, требуют изъять из продажи все, что фигурирует, где, где фигурируют главные символы города. За них теперь надо платить раз в год. 10 тысяч за каждый вид открытки и сувенира, написал Михаил. Ну, кстати, поинтересовались мы, сколько стоит печать таких открыток. И выяснилось, что после платы даже самой минимальной, на которую умудряются договориться, Владимирские сувенирщики, бизнес остается в минусе. Примерно, вот, вот самый, самую минимальную сумму, которую услышал лично я, минус 80 копеек с открытки. А Михаил считает, что небольшие артели и магазины не пойдут на такой откровенный развод. Это его слова. А проще будет заказать магниты золотыми воротами в Китае, как было раньше, чем платить такую дать. дань? А несмотря на недовольство горожан, Федеральную антивонопольную службу России никаких жалоб на музей-заповедник не поступало. В пресс-службе Комсомольской правде во Владимире ответили, как только поступит соответствующее обращение, ведомство ФАС тогда сможет дать оценку действиям ВСМЗ. У Комитета по туризму области тоже мнение на этот счет есть. Председатель комитета Игорь Каверзин говорит, предпри предприниматели могут договориться с музеем. Ведь руководство музея понимает, сколько зарабатывает предприятие, сколько зарабатывают магазинчики с магнитиками и кружечками, ну а сколько более крупные. Я цитирую Каверзина. Сейчас администрация области делает полный анализ э, решения музея-заповедника. Нужно детально читать распоряжение, изданное руководством музея. Больш э, большая часть вещей, которая связана с коммерческим использованием изображений, бесплатна. Также там есть пометка на усмотрение руководства музея. То есть многие производители сувенирной продукции могут договориться. Ведь музей реально оценивает и сравнивает производителей, которые занимаются продуктами питания или там, из изображают золотые ворота. И те, кто выпускает Сувенирку, у кого продукция гораздо меньше. Ну, прайс-лист, любопытствуйте, пожалуйста, есть на сайте музея-заповедника. А теперь к выборам. Не то чтобы большая, но выборная кампания грядет и во Владимире. Единый день голосования 8 сентября. Есть у нас еще города, где будут определять либо выбирать мэра. В общем, где-то интрига есть, где-то совсем никакой. Спойлеры есть или, или все тихо. А вот во Владимире сейчас в Горсовете свободно всего два места. А причем одно из них официально освободилось на этой неделе. Его даже занимать не будут. Меньше года осталось. Решили сэкономить, хотя кресло освобождает Единорос. Еще одно место, кстати, тоже, если я не ошибаюсь, вот единороса освободилось ранее. Депутат Лариса Гаврилова перешла на уровень областной, в ЗАГС собрание И вот сюда до выбирать кандидата будут. И представьте себе, аж 10 человек собралось на это. Место. Уж настолько ли оно ценно и важно? Рассуждаем вместе с Сергеем Марковкиным, моим коллегой по комсомолке. Сергей, приветствую тебя в эфире. А, кстати, вот по, -по, -по твоим подсчетам, а насколько дорого будет избраться в городской совет?
4: Ну, <связь> вообще, в принципе, полные выборы в госсовет Владимирский по подсчетам городской избирательной комиссии обойдутся в 23 миллиона рублей. Это вместе с печатной продукцией всей, то есть это бюллетени, приглашалки, оплата труда сотрудников УИКов-ТИКов. Ну, соответственно, гораздо меньше нужно на вот подобного рода до выбора, то есть, ну... Где-то, вот, наверное, может быть в районе миллиона.
6: Знаю, что вчера 10 кандидатов, кстати, любопытно, там две пары однофамильцев, должны были пройти фильтр, то есть очередной этап извините, городской избирательной комиссии. И, соответственно, сегодня, насколько я знаю, список уже уменьшился. Насколько и по какой причине?
4: Осталось семь кандидатов, три из них не заявились, причем от кандидата достаточно сильные, надо сказать. У каждого своя причина. Начнем с причин банальной Магомед Ахматов, партия «Родина», руководитель регионального отделения этой партии, он просто-напросто в последний момент сдал подписи. У него не оказалось времени на то, чтобы исправить те ошибки, которые были. Ну, в общем, спешки собирал, как сообщил Вадим Кузьмин, руководитель городской избирательной комиссии. И ошибки были примерно такого характера, то что там были отпечаточки, то есть, допустим, адрес был неправильно указан у одного из подписантов. А вот у Сергея Олейникова, известного ЖКХ-активиста... Да, кстати, он бывает в нашем эфире. Yeah. А, абсолютно верно. Известно очень ЖКХ-активист, который, кстати, часто занимается проблемой именно в Добром. То есть для него это достаточно интересный был, был опыт быть депутатом по 17 округу. А, у него другая была проблема. А, он ранее был членом Единой России. А, и на момент выдвижения кандидатом от партии Пенсионеров он еще являлся а, членом этой партии. То есть, э, если бы он даже бы написал заявление тем же днем, когда и был выдвинут, Устав Единой России позволяет это делать, э, тогда бы э, проблем бы не возникло. Но там разница где-то, по-моему, 21 день получилось и, к сожалению, ему вот отказали в Ну и также э, отказано было в регистрации э, пресекли родной партии, это политическое объединение движения извиняюсь, под России, она впервые участвовала в выборах Владимирской области, и проблема та же банальная, неправильно собранные подписи, ошибки и так далее. Там, например, была проблема с адресом, был указан улица, но не был указан дом квартиры.
6: Сергей, вот смотри, я когда список изучал, честно говоря, я известных имен там нашел до буквально 2-3, и ты их сейчас назвал, то есть эти люди не, 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 даже не попадают в гонку за это кресло в городском совете. Ну, наверное, человек, ну вот если кто-то прям сильно разбирается в политике, для него будет знакомо имя Белякова, а вот не набрать бы, вот я набрал, Валерий, это, Валерий Беляков, это, это брат Антона Белякова, но, в принципе, человек тоже не, не особо-то известен, но разве что тем, что пытался на разного рода выборах в нашем регионе участвовать и безуспешно, насколько я помню. Получается, это такая гонка серых лошадок?
4: В какой-то степени да в какой-то степени нет. Но у каждого свой козырь. Да? То есть, допустим, тот же Валерий Беляков, понятное дело, там будет маги фамилии работать. Ну, а вообще-то всегда ты Вадимский Вадимских А там, по-моему, как раз у него-то есть однофамилец. Да, у него есть однофамилец, его зовут Дмитрием. Это безработный человека, который вот впервые участвует в выборах от партии КПСС. Вот. А есть, например, кандидаты, скажем так, которых мы пока еще не очень хорошо знаем, но, возможно, у них будет сложная, интересная программа. вот Елена Мусина, например, очень активно а, ведет борьбу а, политическую, уже даже обращалась с жалобой в избирком на действие другого кандидата. Вот. Ну и посмотрим, а, что сделает «Единая Россия». У нее достаточно сложный, достаточно большой ресурс есть.
6: а Ресурс ты имеешь в виду, потому что а, в, да, в данном случае Олейникова мы не рассматриваем как, как «Единоросса». А, кстати, во Владимире Выдвиженцы Единой России или самовыдвиженцы, как представители этой партии идут на это конкретное место. Давай, кстати, уточним: это часть Доброго, Лесной и Оргтруд. А,
4: да, вот с, с Единой России все достаточно просто. Кандидат у нее свой, собственно, зарегистрированная партия. Зовут его Александр Захаров, это предприниматель. Кстати, я хотел бы откоснуться момента о той самой жалобе, ведь она касалась именно Александра Захарова. Дело в том, что глава администрации Фруненского района Николай Маркин, достаточно известный человек в районе, в труде проводил мероприятие, посвященное Дню Семью Любви и Верности, и на этом мероприятии вот якобы представил Александра как будущего депутата, либо кандидата, показания разнятся, и, собственно, вот Елена Мусина сняла два видео, и ну или кто-то предоставил ей эти два видео небольших которые потом избирательная комиссия долго изучала, собственно, вот со всеми этими делами, и требовала немедленно, как можно быстрее разобраться в этой ситуации, но вот жалобы был отказ. Сергей, до выборов, но, ну, так, так, ну, чуть так,
6: больше так. месяца. Вот на твой взгляд, на чем сейчас будут строить свою агитационную кампанию эти кандидаты, если они вообще включатся в агитацию?
4: Ну, безусловно, включится, конечно же, а, хотя пока э, борьба достаточно вялая, но тем не менее, однозначно, что это проблемы с больницей в сто процентов. А, все, что вокруг нее касалось, а, кандидат уже посещали, часть вот, про Магомед Ахматов, а, пока еще являвшийся... Это его конек, да, сейчас. Да, это его конек сейчас, вот он как раз пытался вокруг а, больницы в труде а, строить свою программу. Да? А, Во-вторых, это проблемное предприятие в лесном. Дело в том, что очередной кризис, видимо, ждет местное предприятие за и свиноводство Владимирская, Соответственно, мы понимаем, что да, Сергей, тоже. Спасибо тебе за
6: комментарий. Давай на, на этом прервемся. «Картина дня» по
4: 5 минут.
5: «Картина дня».
0: Каждую субботу с 11 утра по московскому времени слушайте и участвуйте в программе «На чистую воду». Ваши отзывы, вопросы и ответы о живой, мертвой и серебряной воде в прямом эфире. Сказано.
2: Политолог Михаил Погребинский о том, почему Петр Порошенко покинул территорию Украины.
7: Как будто бы вылетел там с частью семьи Стамбул, а оттуда рейсом вылетел в Дубай. Дальше следы теряются. Значит, он, может, остался в Эмиратах, а может куда-то улетел какие-нибудь острова, это неизвестно. Во всяком случае. То, что он отказался от госохраны, говорит о том, что он очень хотел, чтобы его слабе затерялись. А что касается другой части семьи, то о ней ничего не известно. Она вылетела за несколько дней до этого в Мюнхен, и дальше тоже ничего не известно. Но я считаю, что есть целый факт, который заставляет нас подозревать его в том, что он сбежал. Но, конечно, это недоказуемо. Да? Он может через неделю или там две вернуться. А может и не вернутся. Речь идет о том, что есть целый ряд уголовных дел. Сомневаюсь, что он понимая, что ему грозит тюрьма, вернется на Украину.
0: Сказано на радио Комсомольская правда.
5: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа Дежавю по будням с 11 вечера в прямом эфире радио Комсомольская правда.
3: Новости на радио Комсомольская правда. В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. В подмосковном Одинцове горит мебельная фабрика. По предварительным данным, площадь пожара 500 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на соседней постройке. Как сообщили в областном управлении МЧС, возгорание началось на втором этаже ангара, где хранятся автомобильные тенты. Информация о пострадавших не поступала. Умерла народная артистка России Александра Стрельченко. Певица скончалась в возрасте 82 лет. Как сообщается на сайте Московского театра «Русская песня», Стрельченко много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации народной культуры и исконных традиций. Даты и место похорон пока не определены. Центробанк обяжет все банки страны отчитываться о кредитных залогах, их стоимости, а также об операциях с ними. Сделать это хотят уже с будущего года. В отчете банки должны будут указывать договоры залогов, залог, залогодателей и сами предметы. Сейчас сведения о предметах залога по судам банки направляют в ЦБ в агрегированном виде, то есть все данные объединены в единое целое. Чаще всего такая информация предоставляется регулятору в виде проверок. Каждый третий россиянин сталкивался с серьезными проблемами, связанными с эксплуатацией жилья. Среди участников опроса, проведенного Левада-центром, 22% проживают в частных домах, 78% в квартирах. Так вот, 53% россиян, проживающих в квартирах, сообщили, что их заливали соседи, а 34% страдали от перепада электрического напряжения. При этом недвижимость страхует только 6% россиян. Страхование в рамках ипотеки охватывает 3% опрошенных, и столько же респондентов страховали жилье самостоятельно. Минздрав рассказал, в каких регионах скорая помощь самая быстрая, самыми оперативными оказались медики из Ингушетии и Калмыки. В 99% случаев в этих регионах пациенты ждали приезда врачей менее 20 минут. А вот худший результат показали Томская, Самарская и Тверская области. Там приезда скорой пациентам приходится иногда дожидаться больше часа. В столичных магазинах появились автоматы по сбору пластиковых бутылок. Фондоматы установлены в 10 московских супермаркетах крупнейшей российской торговой сети. Специальный механизм забирает пластиковые бутылки и флаконы из-под бытовой химии, а за это выдает купон с 10 скидкой на оплату товаров. Пластик, собранный в магазинах, направит на переработку для вторичного использования. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 64, ,64 рубля 64 копейки, евро 71 рубль 70 копеек. В Москве завтра будет облачно, местами дождь и 17 градусов тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Картина дня.
6: Продолжаем наш прямой эфир. Вот ни во что так охотно не верят наши люди, как в фейки, в липовые новости, в слухи, абсолютно непроверенную информацию. Вот такой слух сейчас бродит по социальным сетям, в первую очередь, конечно, по сети во ВКонтакте. А во Владимирской области речь о некой даме, которая пошла за грибами якобы в Ярославской области и ее медвежонок-то задрал недалеко от города Переславля. Якобы дело было. А, но, ну, а, насколько мы знаем, а мы хорошо с ярославскими коллегами сотрудничаем, ничего подобного там ни на днях, ни на неделях, ни во вообще в этом году не случалось. А, но, тем не менее, это не значит, что в наших лесах нельзя встретить Серьезного зверя. Дикие животные перебираются к нам из Московской области в поисках корма, выяснила моя коллега Елена Масленникова. Во время поисков очередного заблудившегося грибника а вчера Елена об этом рассказывала в эфире, вол волонтеры отряда Лиза Алерт встретили в лесах Кираческого района Медведя. Вообще, для нашего региона очень редкое явление. Говорят, в отделе природы нашего музея-заповедника, в музее а, природы, встреча с медведем реальнее на северо-востоке области. Там больше лесных массивов под везниками и гороховцом. А, но, тем не менее, следы медведя представители самого музея природы недавно встретили в Камешковском районе. Вот, правда, утверждать, что это дикие медведи здесь не могут. А, вот в чем дело. В нашем регионе есть люди, которых не, не интересуют кошечки и собачки в качестве домашних питомцев, а им подавай экзотику. Uh, да Держат у нас и анаконды, и крокодилов, но, в общем-то, это сейчас все не в тренде. Предпочтение отдают, начали отдавать главным героям русских народных сказок, медвежатам. Под заказ их привозят из Сибири. А завести медвежонка как игрушка, говорит Денис Дуденков, заведующий отделом природы музея-заповедника. Ну что же, медвежонка сначала приятный, а потом начинает бороться. Вот до трех лет с ним справиться можно, а потом очень сложно. И был случай в нашем регионе, когда медведя отпускали в лес, а он там потом буквально бродяжничал. В парке Мещера, национальном парке единственном в нашем регионе, считают, что появлению лосей, медведей и других животных местной фауны. В общем, удивляться не стоит. Люди осваивают новые территории, строятся и не задумываются, что у этой земельки то уже хозяин имеется. И тоже он не очень охотно отсюда уйдет. Человек заходит на чужую территорию. Мы удивляемся, что к нам лоси или медведи пришли. и У каждого медведя от 300, до, извините, от 30 до 50 километров квадратных это территория обитания. Вот он и обходит свои владения, объясняет представитель парка Мещера Татьяна Маркова. На территории нацпарка по неофициальным данным, извините, что такие данные вынужден оглашать, обитают 6 медведей и от 6 до 8 рысей. Ну, одного медведя там все знают, он за решеткой цифровой такая местная достопримечательность. А вот тех, что по лесу бродят, да, животные идут к нам из Московской области, потому что Парк активно занимается восстановлением болот, чтобы нас леса не горели. А в результате появляется много корма для хозяев леса. На 70% медведь-вегетарианец, конечно, но только на 70%. Ягодки, муравишки, так себе, конечно, вегетарианские, мелкие лягушки, ну и причуды тоже есть. У мишек множество медвежьих следов зафиксировано на кладбище в поселке Уршильский за конфетками и печеньками. Ходят, говорят в Мищуре. Наткнуться на Мишек в лесу можно в любом районе нашей области, и даже в самых неожиданных местах, поэтому грибникам расслабляться не стоит. Главное правило себя вести правильно. Не бежать, не махать руками. Кричать, конечно, можно, а еще говорят: лучше спеть, особенно если ты поешь плохо, особенно если медведь наступил тебе на ухо. Вот вы думаете, я шучу, а специалисты говорят: вовсе нет. Потому что слышит, Мишка, очень хорошо. А ну и о том, кто хорошо поет. Юбилей области в этом году в августе, ну, по календарю 14 августа, 75 лет Владимирской области, а вот выходные попадают на 16 и 17 и будут праздничные мероприятия, посвященные юбилею, ну, такой не День города, а День области, вот места празднования все те же, пешеходка, театралка, в пятницу 16 августа на Театральной площади выступят духовые коллективы из всей Владимирской области, и в первую очередь конечно Владимирские, потом Ставровские, Бавленские, Юрьевпольские, Визняковские, пешеходка при превратиться в джазовую площадку. Тоже будет масса коллективов. А в субботу 17-го на театральной площади будет большой концерт представителей популярных проектов «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрики звезд». Вот, кстати, с той самой «Фабрики» к нам приезжает группа «Корни». Ну уж насколько популярный сейчас этот коллектив или нет, судить, пожалуй, не мне. Мы, несмотря ни на что, радиостанция не музыкальная. Ну и завершить я хочу программу, вот нашу, скажем так, не официальную часть – Новостью для тех, кто ждет транспортную карту из-за технических проблем. Компания «Владикарт», которая отвечает за ведение безналичной системы оплаты, перенесла выдачу транспортных карт на несколько дней. Планировали, что вы начнут их выдавать 1 августа, но, увы, вот уже второе. Ну, ориентировочно на 5 пока перенесли. Это будущая неделя, так что, льготники, ждите этой информация Для вас мы сейчас прервемся. а вот далее как раз официальные новости из Белого дома.
5: Картина дня реклама.
3: Сотрудников много, а работать некому?
2: Компания «Втормо-Профи» проводит профильное обучение по направлениям.
3: Охрана труда.
2: Пожарно-технический минимум.
3: Обращение с опасными отходами.
2: Обучение по экологической безопасности.
3: Первая помощь пострадавшим.
2: Электробезопасность.
3: Промышленная безопасность.
2: Обращение с медицинскими отходами.
3: Лаборант химического анализа.
2: Подробная информация по телефону 77-82-97 и 8-903-831-1313.
3: При заказе назови промокод «Втормоклининг» и получи скидку. Склад Тех. 10
0: лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники.
3: Погрузчики КамАЦУ
0: Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет. Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37 39 10 и на сайте склад тех 33
8: точка ру. Знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Руководитель медицинской клиники Елена Медклиник. Кандидат психологических наук. Лауреат международной премии «Профессия жизнь».
2: Секрет моего успеха – безграничной и искренней любви к людям. Просто люблю.
8: Запись на прием к Муромской ясновидящей Елене во Владимире и Муроме по телефону 8 920 621 55 43 8 920 621 55 43.
0: Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 4 1 10. Неделя в Белом доме.
6: Игры в политику – дело довольно бессмысленное, показала текущая неделя. 26 июля исполняющая обязанности губернатора Марина Чекунова, а Владимир Себягин сейчас в своем первом отпуске по поручению главы региона подписала изменения в закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области. Документ ЗАГС Собрания приняло накануне. Суть документа уже многим известна. Областные депутаты хотят единолично распоряжаться финансовой помощью городам и районам. Раньше 40% распределял губернатор, 60% депутаты, и это даже казалось относительно справедливым. Теперь же ЗАГС набирая политический вес, передумала. И решила, что справедливее будет распределение полномочий 0 к 100%. Губернатор наложил на закон вето, ЗС его преодолела, и теперь неожиданность. Зам губернатора подписывает документ. Но никакой неожиданности Белый дом здесь не видит. Подписание закона, принятого областным парламентом, объясняется требованиями федерального и областного законодательства. При этом администрация области не изменила своей принципиальной позиции по отношению к этому документу. По мнению руководства региона, а также экспертов- юристов, этот закон требует серьезной доработки. Прежде всего, он не учитывает вопросы распределения финансовых средств из резервных фондов президента и правительства субсидий, выделяемых на конкурсной основе, а также ряд других значимых моментов. В связи с этим депутатскому корпусу было предложено в течение месяца совместно доработать документ, тем более что объективных оснований для его... Форсированного принятия, в общем, и не было. Но тут сенсация поджидала на федеральном уровне. Обе палаты федерального собрания одобрили изменения в бюджетный кодекс, которые сделали бессмысленным преодоление первого губернаторского вета. То есть депутаты потратили свое время зря. Потому что областное законодательство, которое только-только с боем изменили, придется снова пересматривать. Кстати, федералы свое решение приняли за день до наших депутатов. Но в порыве политической борьбы кто-то во Владимире даже не успел включить телевизор. Местных чиновников учат привлекать инвесторов и развивать государственное частное партнерство. Вчера в Белом доме организовали большой семинар для сотрудников органов власти. Проводили его совместно со Сбербанком. Как отметил курирующий региональную экономику вице-губернатор Максим Брусенцов, в условиях современной рыночной экономики успешное развитие инфраструктуры регионов невозможно без объединения усилий государства и бизнеса в форме взаимовыгодного сотрудничества. Именно такой механизм привлечения денег сейчас быстрее всего помогает модернизации объектов транспорта, энергетики, ЖКХ и социальной инфраструктуры. А поскольку речь о привлечении инвесторов на Владимирскую землю, это обеспечивает устойчивый экономический рост и увеличение дохода бюджетов. Владимирская область входит в первую двадцатку регионов с высоким уровнем развития государственно-частного партнерства. На сегодня у нас реализуется 32 концессионных соглашения в сфере ЖКХ и культуры с общим объемом инвестиций 13 миллиардов. Марина Чекунова призвала общественников к поиску компромисса в решении проблем медицины в оргтруде. Вряд ли этот компромисс дастся легко Пока власти и общественники продолжают искать точки соприкосновения позиций 31 июля Марина Чукунова встречалась с общественностью микрорайона Речь шла о настоящем и будущем местной больнице Директор облздрава Алексей Мазалев заверил, что действия властной администрации Направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи Он рассказал о планах по дальнейшему укреплению кадрового потенциала и базы больницы Городскую больницу номер 7 планируется организационно присоединить к более мощному многопрофильному центру 5-й больницы в Добром. Эти меры не только не уменьшат объемы оказания помощи в Орк-Труде, но, напротив, позволят их увеличить, привлечь квалифицированные кадры узких специалистов, повысить качество медпомощи и в целом оздоровить финансово-экономическую ситуацию в больнице микрорайона, подчеркнул Мазалев. В больнице уже выделили миллион шестьсот тысяч на приобретение нового офтальмологического оборудования и стоматологическую установку. Больница уже закупила многоканальный электрокардиограф. Решается вопрос о передаче организации анализатора крови из фонда областной клинической больницы. Встает вопрос, что делать с созданием самой больницы. Посчитано, что строить новое будет дешевле, чем ремонтировать старое 35-го года постройки. Проведенный анализ работы скорой ворк-труде за июль показал существенный рост эффективности службы. Количество выполненных вызовов по экстренным показаниям почти в пятеро больше, чем выполняла единственная бригада скорой микрорайона. Болеть стали чаще, резко чаще. Нет. Жители поняли, что скорая точно приедет. Представители инициативной группы микрорайона высказались за сохранение больницы в качестве самостоятельного юридического лица и за восстановление круглосуточного стационара. Но в Рио первого вице-губернатора отметила, в существующих экономических условиях такое решение нельзя считать оптимальным. Сейчас к больнице приписано менее 5000 человек, что по действующим нормативам соответствует только уровню амбулатории. В общем, дискуссии и поиски вариантов будут продолжены. Вице-губернатор пригласила местных жителей на очередное заседание рабочей группы, в ходе которого будут определены дальнейшие пути развития здравоохранения в микрорайоне. А тем временем в Киржаче открыли долгострой, который пациенты ждали еще в перестройку. В Киржачской районной больнице появился новый современный диагностический корпус. 1 августа Марина Чекунова его открыла. Разморозили еще советскую стройку в прошлом году. Тогда Белый дом нашел для долгостроя более 70 миллионов рублей. В корпусе площадью 400 квадратов кабинеты приема акушеров, гинекологов, уролога, онколога, два кабинета ультразвуковой диагностики, блок эндоскопических методов исследований, кабинет маммографии и биохимическая лаборатория. Климат-контроль, видеонаблюдение, противопожарная система. Вот без этого государственной клиники теперь не обходятся. Нередко слышишь в новостях того или иного региона, мэрия не дала сироте положенную квартиру. Помочь смогла только прокуратура. А ну, чтобы таких нервотребок не случалось в нашей области, Белый дом выделил муниципалитетом 14 миллионов рублей на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще до отпуска Владимир Сипегин утвердил распределение субвенций. Это не золотые горы, но свое первое жилье получат те, кто только начинает самостоятельную жизнь. 11 человек. В основном это жители Владимира. Почти 11 миллионов получит областной центр. Остальное распределят Коврову, Радужному, Ковровскому в школах и садиках области горячая пара приема к новому учебному году. В них проводят текущий ремонт, а также работы по нацпроекту образования, программе «Доступная среда» и спортивному проекту для сельской местности «Успех каждого ребенка». Оценивает готовность учреждений комиссия при департаменте образования, куда вошли представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора. Изучают состояние и маршруты школьных автобусов. Их у нас 261. Малышня из многодетных и малообеспеченных семей области в школу пойдет загорелой. Больше тысячи человек бесплатно отдохнули на курортах Краснодарского края этим летом. Регион продолжает оздоровительную кампанию для таких семей. Она стартовала 24 мая по решению губернатора. Большим семьям, которые не могут позволить себе отпуск, подлечить ребят на море, путевку на две недели дают бесплатно. В Сочи, Туапсе и Адлер. Вместе отдыха для владимирских семей организуют обширную досуговую программу. Дельфинарии, водные парки – спортивно-развлекательные мероприятия. Реакция, судя по письмам, в адрес главы региона и департамента социальной защиты, сугубо
5: положительная.
0: Неделя в Белом доме.
1: На войне, как на войне. Патроны водка, махорка. Стреляй, а то убьют. М. -м, -м, -м. М, -м, -м. А на войне, как на войне, подруга вспомни обо мне, она а в войне. комбат комбат, батяня, батя, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат, Огонь-батарея, огонь и Камбат, ее команду. на войне Солдаты видят мамку во сне А на войне до да то оно А все серьезней, чем в кино М -м -м -м. Да война, война, война Дурная тетка стерва
6: Ну в августе исполнилось 89 лет со дня образования воздушно-десантных войск. Поздравить голубые береты и принять участие в праздничном митинге к монументу «Скорбящие ангелы» приехал и председатель законодательного собрания, в прошлом десантник Владимир Киселев. Даты рождения воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые в мире на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение – 12 человек. Это и стало точкой отсчета для нового рода войск, ставшего впоследствии элитой советской, а затем и российской армии. Владимирские десантники традиционно собираются в этот день у монумента «Скорбящие ангелы». Так же, как и каждый год, к ним присоединился спикер облпарламента. Владимир Киселев поздравил всех, чья жизнь, как и его собственная, связана с ВДВ.
8: Армия сложила очень серьезный отпечаток, скажем, на моем характере, в моей душе, и это постоянно вспоминается. А вот в этот день, как бы святой день, наверное, для каждого десантника. Уже много лет мы приходим вот сюда, к скорбящим ангелам, вспоминаем тех наших ребят, солдат, которые, к сожалению, сегодня не с нами, которые ушли в другой мир, которые служили в воздушно-десантных войсках и погибли, защищая свою родину. Безусловно, это такая с одной стороны, дата для каждого десантника очень знаменательная. А с другой стороны, конечно, вот эта печальная дата, потому что именно в этот день мы вспоминаем погибших наших товарищей.
6: Немало голубых беретов отдали жизни, защищая интерес Родины в горячих точках в ходе антитеррористических и миротворческих операций. Владимир Киселев вместе со всеми собравшимися преклонил колено в знак
8: уважения и памяти о погибших и возложил цветы к монументу. Те годы воинской службы, именно в воздушно-десантных войсках, они... Наверное, намного более жесткие, чем в других войсках. Потому что мне довелось во время службы бывать в командировках и в других воздушных, в других войсках, в других родах войск. Но я скажу, я приезжал только как на дачу отдыхать. На пару-тройку недель отдохнешь, и потом опять к себе туда. И вот там вот эта воинская дружба, вот эта воинская взаимовыручка, что ли, она воспитывалась, наверное, ну, с одной стороны, очень серьезной дисциплиной, с другой стороны, очень серьезными тренировками. И ну, Если ты, например, вечером покурил, то утром бежать марш бросок 25 километров очень тяжело. А, если ты не занимаешься системно спортом, то ты в отстающих. Если ты не дай бог, предашь своих товарищей когда-то, ты будешь отбросом в коллективе. Поэтому, вот, наверное, это уже достаточно глубоко у каждого десантника в душе. На всю жизнь. В честь праздника Владимир Киселев подарил товарищам песню собственного сочинения и, конечно, о десанте. Опять поднимает нас ночью приказ надежные парни, десанты, спецназ. Мы будем России навеки верны, мы тысячелетней державы, сыны.
0: ЛИЦА власти. гаджетов. Всем привет! С вами Александр Тагиров, и сегодня наше высокотехнологичное путешествие пройдет на родине Карлсона, группы АБА и всемирно известного производителя мебели. Все правильно, речь, конечно же, о Швеции. Дело в том, что помимо перечисленного, эта страна славится еще и своими темпами по отказу от бумажных денег и переходу на безналичный расчет. О плюсах и минусах такого способа оплаты мы и поговорим. Погнали! По данным проведенного опроса, треть шведов вообще не пользуются бумажными деньгами. Ну или делает это только в экстренных случаях – один или два раза в год. Конечно, речь идет о жителях крупных городов, потому что в маленьких все еще высок процент консерваторов, и поэтому оплаты наличными гораздо больше. Ну а в том же Стокгольме людей, которые используют кэш, напротив, встретить почти невозможно. Подобную тенденцию в стране поддерживает множество компаний, которые полностью отказались от приема бумажных денег. Все услуги можно оплатить картой или через специальное приложение на смартфоне. Оно связывает банковский счет с номером телефона и дает возможность проводить мгновенную оплату. Владельцы шведского бизнеса признаются, что уход от традиционных способов оплаты освобождает кучу времени и не вызывает негативной реакции у покупателей. Шведская эйфория вокруг безналичных расчетов пошла еще дальше. Только задумайтесь, жители начали вживлять в руку специальные чипы. Устройства позволяют пользоваться любой информацией, которая может потребоваться в течение дня. Банковским счетом, пропуском на работу, в спортзал и даже билетами на концерт любимой группы. Гаджет размером с рисовое зернышко вводят под кожу руки с помощью шприца. Услуга стоит 180 долларов, что равно примерно 11 тысячам рублей. Интересно, что компанию по вживлению подобных чипов основал бывший специалист по пирсингу. Ну что тут сказать, отчаянные времена требуют отчаянных мер. А теперь давайте о причинах успеха такой безналичной революции. Составляющих тут две – хороший интернет и относительно небольшое число жителей. Ситуация в Швеции совпала по всем фронтам. В стране самый быстрый в Европе интернет и относительно небольшое население. К слову, в нашей стране подобные тенденции тоже наблюдаются. Глава Сбербанка Герман Греф говорил о том, что Россия превращается в страну безналичных расчетов. Так, за последние 10 лет объем безналичных платежей в стране вырос. В 10 раз. Но, несмотря на эти цифры, вероятность того, что наша страна полностью избавится от бумажных денег и монет, пока что чертовски мала. Если сравнивать нас со Швецией и с другими странами-лидерами в области онлайн-платежей, Россия лишена их главных преимуществ небольшого населения, а также хорошего интернета. Да и создать полноценную инфраструктуру для приема только без нала на такой огромной территории очень сложно. Инспектор гаджетов. Каждую субботу с 11 утра по московскому времени слушайте и участвуйте в программе «На чистую воду». Ваши отзывы, вопросы и ответы о живой, мертвой и серебряной воде в прямом эфире. Наши права и льготы.
2: Если человек повредил здоровье при исполнении трудовых обязанностей, это признается несчастным случаем на производстве. Или, проще говоря, трудовой травмой. В такой ситуации государство гарантирует пострадавшим работникам целый комплекс мер поддержки за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. В число государственных услуг и видов помощи входят выплата пособия по временной нетрудоспособности. При этом размер пособия равен 100% среднего заработка пострадавшего независимо от стажа. Госуслуга по обеспечению единовременной и ежемесячной страх. Выплат при стойкой утрате профессиональной трудоспособности, оплата лечения травмы тяжелой степени, оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией в соответствии с программой, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.
0: Наши права и льготы. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном номере.
5: Бывшая жена Джигарханяна в ярости. У Прохора внебрачный сын. Астропрогноз на август. Пентагон готовился натравить на противников боевых клещей. Продажи с 1 августа.
0: старше 12 лет. Радио Комсомольская правда. Всегда на связи. 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории
4: России. 8 800 200 ровно.